0: bem? Nessa segunda semana do curso, vamos conversar sobre as boas práticas, com um olhar na execução do plano de comunicação. A ideia é compartilharmos dicas e exemplos de peças que nos ajudem a sermos mais assertivos na comunicação, com diferentes partes interessadas, e assim realizarmos as ações táticas, sempre com um olhar atento às estratégias almejadas. Depois do plano de comunicação ter sido elaborado, é chegado o momento de partirmos para mão à obra, e assim, de fato partimos para o desenvolvimento dos produtos de comunicação. Já entendemos que há diferentes formas de linguagens e abordagens do objetivo de comunicação e que as estratégias buscadas visam estabelecer o contato, relacionamento e posicionamento. Por último e não menos importante, o processo comunicativo deve ser moldado com um olhar na realidade do contexto do público-alvo, ou ator se preferir. Durante a auditoria, há comunicações administrativas, tais como ofícios e e-mails, reuniões e ainda há a possibilidade de se desenvolver um painel de referência, em especial nas de natureza operacional. Também podemos nos valer de algumas peças de alguns produtos da comunicação institucional, para nos conectarmos melhor aos diferentes stakeholders que se inserem naquela ação de controle. Sabemos também que o relatório é por si só uma das principais peças de comunicação, daí a necessidade dele ser estruturado e pensado para o entendimento, nunca perdendo de vista a concessão e a preocupação em proporcionar informações úteis para os processos de tomada de decisão de seus usuários. No caso da comunicação processual, atualmente a responsabilidade cabe à Secretaria de Gestão de Processos, com providências para expedir comunicações processuais e para realizar o controle de prazos. Nesse ponto de contato, assim como nos demais, é importante que nunca deixemos de ser claros e respeitosos, independentemente do teor do conteúdo que estamos incumbidos a comunicar. Nesses e em quaisquer outros pontos de contato, busca-se sempre evitar o ruído de comunicação. O ruído pode ser uma intenção não dita ou as claras de uma mensagem dúbia, que possibilite outras interpretações. Pode ser ainda que o ruído ocorra em razão da mensagem em si, mal escrita e confusa, e também pode haver ouído ruído por desconhecermos totalmente a realidade de quem receberá. E quando falamos sobre a realidade em que pessoas se inserem, temos que entender o cenário em que vivemos, o momento atual de vida envolve. Leitura em tela, volume excessivo de informações, a linguagem visual mais intuitiva que a escrita, baixa proficiência em leitura. No Brasil, temos um cenário desolador, Pesquisas apontam que 29% de analfabetos funcionais e apenas 12% de pessoas com proficiência em leitura. Acesso a informações como um direito constitucional. E acesso não só à obtenção da informação, é também a compreensão. Foco deve estar no leitor. As pessoas estão sem tempo, é preciso respeitar o tempo das pessoas e assim reduzir o custo do processamento cerebral de comunicação. Estratégias de sucesso no mundo digital também passam pelas simplificações dos textos. Então, qual é a dica para uma boa comunicação escrita? Opte pelo simples. Essa é a primeira dica e a regra de ouro para um sucesso de uma comunicação impactante. É de Leonardo da Vinci a frase. A simplicidade é a maior sofisticação. O mundo já está demasiadamente complexo. Para que nós sejamos mais um fator a complicar o dia a dia das pessoas. Ao escrevermos, deixamos de lado o burocratas se caracteriza por frases longas e uso de palavras pouco frequentes, substantivação de verbos, abuso de ordem indireta, abuso de voz passiva, uso de siglas ou termos técnicos sem qualquer explicação. O movimento da linguagem simples está ganhando cada vez mais adeptos, mais governos pelo mundo afora. Ele defende o direito de qualquer pessoa entender as informações que orientam o seu cotidiano. É possível ser conciso e usar o mínimo de palavras sem perder a qualidade da mensagem. Economia linguística não significa economia de pensamento. Não é porque nosso trabalho é amplamente complexo que, por essa razão, também devemos ser em nossa escrita. No curso 8 dessa série, Aung que aborda exatamente como aplicar a linguagem simples e a estrutura dedutiva. Recomendamos a releitura. E para sintetizar as boas práticas no uso da linguagem simples, vamos destacar alguns pontos importantes e práticos para humanizar a nossa escrita e torná-la de forma mais assertiva. Tom cordial. A frieza de lei ou o excesso de solenidade pode afastar o leitor. Mesmo quando a objetividade é regra, é possível ser cordial e gentil. Termos do cotidiano. Prefira termos corriqueiro e do dia a dia das pessoas. Se o jargão ou termo técnico for necessário, preocupe-se em explicar o que ele significa. O mesmo vale para palavras de outro idioma. Palavras curtas. Há um estudo que demonstra que palavras até três sílabas têm mais impacto semântico. Se puder escolher entre uma palavra de três ou quatro sílabas, prefira a de três. Palavras concretas. Substantivos concretos formam imagens no nosso cérebro e devem ser utilizadas sempre que possível. Palavras inclusivas. Prefira palavras sem marcador de gênero e adote uma linguagem menos capacitista. Frases curtas. O recomendável é que a média de palavras de uma frase esteja entre 15 a 20, no máximo 25. Frases em ordem direta. Que tal fugir das orações intercaladas? A regra é simples. Sujeito, verbo, complemento. Frases na voz passiva. Sempre prefira a voz ativa. Frases na afirmativa. Em vez de dizer não faça, prefira faça isso. Verbos para ações. Evite descrever uma ação com substantivos. Prefira verbos. Eles dão ritmo às frases e orações. USO DE REFERÊNCIAS As referências podem ser explicadas no próprio texto, contendo links com houver. PARÁGRAFOS CURTOS Uma ideia por parágrafo, com média de três frases ou orações. Essas orientações podem ser replicadas em tudo que você imaginar. No texto da ficha síntese, no relatório, na nota que sai no portal, no post ou no tweet que vai para as redes sociais e no e-mail com o fiscalizado linguagem simples se adequa a diferentes meios e canais, é uma tendência, ainda bem, que vem ganhando mais e mais adeptos. Comunique o propósito, essa é a segunda dica. Enquanto a primeira ficou com a forma e tipo de linguagem, a segunda está voltada para o conteúdo. E para falarmos sobre conteúdo, vamos voltar um pouquinho lá no nosso primeiro encontro e relembrar o conteúdo do SUEI 1, quando conversarmos sobre o que caracteriza uma auditoria bem-sucedida. Entendemos que a definição de sucesso de uma auditoria vai além da entrega de um relatório bem escrito, fruto de um trabalho realizado com observância nas normas e boas práticas de auditoria. Desejamos que uma auditoria, além de bem feita, tenha impacto na melhoria da administração pública e na vida dos cidadãos. E nisso, a comunicação bem pensada e executada desempenha papel fundamental. Em termos de conteúdo, uma das formas de mobilizar o ator é começar pelo porquê. Em As Armas da Persuasão 2.0, Robert Cialdini reforça que um princípio bem reconhecido do comportamento humano diz que quando pedimos a alguém que nos faça um favor, vamos ter mais sucesso se dermos um motivo, as pessoas simplesmente gostam de ter motivos para o que fazem. É bem provável que você já tenha lido ou ouvido falar sobre os livros do autor Simon Sinek. Neles, o autor traz muitas dicas e orientações que dizem que, para motivarmos e inspirarmos, devemos começar pelo porquê. Então, em nossas ações de comunicação, e aqui estamos falando das comunicações escritas, tenha em mente o propósito. O que lhe move? Qual é o propósito da sua ação de comunicação? Depois que a resposta dessa pergunta estiver cristalina a feita água, chegou o momento de partirmos para como fazer e, em seguida, para o que fazer animá-los para conhecer exemplos de boas práticas. Há muitas ações de comunicação escrita que podem ser citadas como boas práticas. Como regra, quando produzimos peças e publicações institucionais centradas na necessidade da parte interessada externa, é útil linguagem linguagem do público de interesse. Elas tendem a impactar mais e serem consideradas casos de sucesso. Os exemplos aqui são ilustrativos. Pois, ainda bem, é crescente o número de documentos e práticas idealizados e colocados em práticas no TCU, que buscam adotar a linguagem do público com quem queremos se conectar, sempre alinhados a um propósito transformador. Vamos conhecer algum desses trabalhos? A publicação centrada no usuário. Acabar com a fome e alcançar segurança alimentar para um bom desempenho dos alunos do ambiente educacional. Bem que esse poderia ser um dos porquês que moveram as pessoas idealizadoras dessa ação de comunicação. E como fazer? Incentivando e aprimorando a atuação dos conselhos de alimentação escolar, no acompanhamento do programa de alimentação escolar, que se estende em todo o território nacional. O que fazer, então? A escolha foi uma cartilha física, com uma linguagem acessível, distribuída para conselheiros de todo o país, como podemos ver na imagem ao lado quando o bloquinho traz a informação necessária para a tomada de decisão. O bloquinho, distribuído para os parlamentares na Comissão Externa do Desastre de Brumadinho, fizesse suas anotações continha, nas 18 primeiras páginas anteriores às em branco, as informações impactantes sobre o ambiente da regulação do setor de mineração. Mostrava que as limitações orçamentárias e financeiras, em conjunto com o quadro técnico, deficitário, a insuficiente capacitação do corpo técnico e a altíssima exportação à fraude e à corrupção eram fatores que implicavam no desempenho do setor e, com isso, poderia levar a novos desastres. Um convite para o painel de referência, escrito com clareza. Os painéis de referências são usados principalmente em auditorias operacionais, mas também podem contribuir para o processo de controle de qualidade em levantamentos em auditoria de conformidade. É o que fala no documento Painel de Referência de Auditoria de 2013. Em auditoria de conformidade, além do objetivo geral de contribuir para o controle de qualidade, o painel pode contribuir para aperfeiçoar procedimentos de detecção ou para discutir pontos bem técnicos da auditoria, com uma interpretação legal ou a proposta de se firmar entendimento sobre certa questão. Ao convidar os painelistas, a equipe da auditoria envia convites por e-mail. Não deixe de colocar o motivo do convite, isso ajuda a mobilizar e convencer os atores a participarem desse momento. Com base no documento que orienta a organização de painéis, adaptamos aqui o texto de um possível convite, que fica para você como uma boa prática a ser replicada, como podemos ver na imagem ao lado. Para baixar modelos e orientações sobre assinaturas em e-mail, sobre o uso do nome da unidade técnica, assim como fazer download de papel de parede, modelos de cartões de visita, entre outros, clique aqui. Um maior alcance para os questionários de pesquisas em auditorias. Sabemos que a equipe de auditoria pode realizar pesquisas para colher dados primários, não disponíveis em bancos de dados da administração pública, ou para colher dados que permitam testar a confiabilidade dos que já estão disponíveis. A partir disso, os dados coletados são analisados, e que permite extrair evidências que darão suporte aos achados da Auditoria. Sabemos, portanto, dos resultados de uma pesquisa ou de um questionário bem feito e estruturado. Para convencer outras pessoas a responderem questionários não obrigatórios, uma razão é, logo no início, demonstrar o que se busca com a coleta, qual é a realidade a ser transformada. Ao convidar alguém para participar de uma pesquisa, tenha isso em mente. Além de não saber por que estão respondendo, há ainda outra questão que faz com que algumas pessoas se sintam incomodadas em responder algum questionário. Mesmo que o domínio e a hospedagem do formulário estejam na esfera de um órgão público, a nova realidade do mundo digital e a existência de golpes cibernéticos podem preocupar aquele gestor ou público-alvo de uma política pública ou programa de governo. Quando você perceber que isso está acontecendo na auditoria que você participa, ou até mesmo se perceber que o alcance da pesquisa está limitado, aproveite-se dessa boa prática que é divulgar nos canais e veículos oficiais do TCU a informações sobre a pesquisa. Veja a seguir a notícia que ganhou o portal do TCU, sobre a pesquisa que estava sendo aplicada a sindicatos patronais de uma Auditoria de Natureza Operacional, como podemos ver na imagem abaixo. Em outro caso recente, foi em um trabalho envolvendo a Lei Holnacht. Alguns destinatários do questionário enviado por e-mail da Unidade Técnica estavam com receio de respondê-la, temendo ser algum golpe. Além do portal, informações sobre a pesquisa do TCU foram também para os canais das redes oficiais do TCU. Se na sua história você perceber alguma dificuldade em divulgar e colher respostas, converse com a SECOM ou com a ASPAR para estabelecer uma estratégia para ampliar o alcance conforme o público almejado. É possível tentar emplacar a notinha da pesquisa em algum jornal, local ou em alguma coluna. Chegamos mais uma vez ao final de um sway. Esperamos que as dicas e exemplos aqui trazidos lhe impulsionem a aplicar ainda mais boas práticas nas suas comunicações escritas e no contexto de uma auditoria. Até mais!